0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desvendando o Vestibular. O meu nome é Victor Frosa. Vocês podem me encontrar no Instagram como @frosavictor, ou seja, frosavictor. Lá eu costumo postar sobre dicas de estudo, metodologias de estudo, organização de prova e muitas outras coisas. Também tiro bastante as dúvidas do pessoal. Dito isto, neste episódio novo, nós vamos tratar sobre como formar bagagem sociocultural para a redação do vestibular. Né? Então, o primeiro elemento que a gente tem que falar sobre uma formação de bagagem sociocultural é para que formar uma bagagem sociocultural. A principal razão da gente ter uma bagagem sociocultural é justamente para a gente conseguir ilustrar melhor os nossos argumentos quando a gente estiver produzindo uma redação. Se eu faço uma redação no qual eu apenas trato sobre o, os argumentos com base na minha ótica, ou seja, no que eu acredito. Claro, é uma redação boa, mas ao mesmo tempo eu não tenho elementos para provar aqueles elementos, é, aqueles argumentos que eu estou produzindo. Então, assim, se eu digo para vocês, ah, eu acredito que o céu é azul, vocês podem até concordar comigo, pode ser até um argumento válido. Mas ao mesmo e aí eu vou exemplificar, o céu é azul porque ele é azul, olhem para cima, alguma coisa do tipo. Mas sou eu que estou falando. Agora, se eu pego, por exemplo, um elemento de física e mostro que o céu é azul porque a refração dos raios tornam ele azul. Percebam como um, um elemento da física já dá uma validade, um poder maior para a minha argumentação. Então, assim, quando a gente fala sobre bagagem sociocultural, a nossa principal razão de fazer isso é para transformar a nossa argumentação mais completa, mais forte, e mais poderosa. E também, felizmente ou infelizmente, as redações no processo de vestibular têm ficado cada vez mais complexas, e eu digo não a nível de, de complexidade dos temas, mas essencialmente sobre a necessidade de uma argumentação cada vez mais poderosa, mais fincada, mais truncada, no qual ele, vários elementos falam um com os outros. Né? Então, assim, a argumentação hoje, sem uma bagagem soci sociocultural se torna cada vez mais fraca, os examinadores pedem já isso. Você não vai ver uma redação nota mil no Enem ou uma redação com nota elevada na FUVEST no qual não tenha nenhum tipo de bagagem sociocultural. Dito isso, eu vou até falar um pouco do meu contexto histórico. Como a maioria de vocês sabem, eu faço medicina na USP Pinheiros e eu fui aprovado até com uma redação no qual a minha bagagem sociocultural foi um clipe da Beyoncé, que na realidade não é propriamente da Beyoncé, é de Carters, que é a união dela e do marido, Jay-Z. E eu justamente cito esse clipe para iniciar a minha redação e provar um ponto do qual eu tinha. Então, a, a redação, o tema da redação, né, era como explicar o futuro a partir de elementos do passado, ou o presente, perdão, a partir de elementos do passado. E no clipe mesmo, eles mostram toda uma questão. É, do Louvre, que é um museu em Paris das principais obras contemporâneas e ocidentais, e eu faço esse paralelo do passado, ou seja, do Louvre, para a gente conseguir entender o presente. Qual o presente? Eu falo bastante sobre a questão, até a questão negra, que é muito forte no clipe, o, a Beyoncé e o Jay-Z são cantores negros, dentro do maior museu, de cultura ocidental. Então, assim, é esse contraste que eles mesmos buscam com o clipe que eu busco citar. Por que eu estou falando desse contexto até? Porque, justamente, quando a gente tem uma formação de bagagem sociocultural, as pessoas, os estudantes, de modo geral, acham que eles têm que ir em exemplos clássicos ou pensadores dos quais têm uma obrigação de saber. E eu, particularmente, acredito em outro viés. Eu não acho que tenham pensadores que é uma obrigação do estudante saber. Eu acho que tem, claro, alguns bons exemplos de formação de bagagem sociocultural, mas nada é obrigatório. Eu acho que o estudante tem que se utilizar dos seus próprios elementos, até como eu utilizei do meu próprio elemento. Eu conheço bastante sobre Cartas, conheço bastante sobre Jay-Z, Beyoncé, etc. E eu peguei esse clipe que era um conhecimento meu, e talvez só eu citei nessa, na redação da FIVASH algo dessa forma, e eu utilizei dele para justamente construir o meu argumento e construir a minha redação. Então, a primeira dica tá, que eu quero falar para vocês é se utilizem do arsenal que vocês já têm. Então, assim, se você gosta bastante de anime, de mangá, que seja, isso já é uma formação sociocultural sua. Você não precisa citar pensadores teóricos e etc. para formar o seu argumento. Você já tem, por exemplo a sua própria formação, do que você gosta todos nós consumimos algum tipo de mídia que a gente tem interesse e goste, então assim, utilize já desses elementos para justamente é, vocês criarem um afinco com essa questão de como citar na redação e é muito mais importante para sua argumentação que você saiba encaixar o seu conhecimento de mundo ao ponto de argumentar do que propriamente o tipo de bagagem sociocultural que você vai citar então por exemplo é a indústria da cultura de Adorno, por exemplo que é um, um filósofo interessante, muito conhecido esse exemplo já foi usado bastante e as pessoas acham que é uma argumentação forte de fato é, mas se você não souber como utilizar ou até o que o pensador mesmo acredita, dificilmente você vai conseguir linkar de forma inteligente uma coisa na outra e às vezes até propriamente através de uma série que você assista, que você acha entre aspas, besta às vezes você vai conseguir ligar tão bem que vai ficar muito mais elegante para a sua redação, esse argumento vai ficar muito mais poderoso do que se, por exemplo, você citasse algum pensador mais, assim, com uma validação maior, por assim dizer, filosoficamente. Então, a primeira dica que eu dou é justamente que vocês busquem utilizar do conhecimento que já é de vocês, independente do que for. Eu citei exemplos de animes, de mangás, de desenhos, de filmes, de super-heróis, o que for, vocês já vão ter um interesse em algumas dessas coisas. Então, essa é a primeira dica que a gente tem. A segunda dica é justamente vocês buscarem, através dessa bagagem cultural que vocês já têm, para treinar em vários temas de redação. Então, por exemplo, eu, eu vou continuar até com o exemplo de anime, que até, particularmente, eu não conheço absolutamente nada, é só acho que até conversando com o pessoal eu sei que tem bastante mensagem que é passada via animes e por isso que eu estou citando esse exemplo é, você pode utilizar um dos animes numa redação sobre capitalismo e esse mesmo anime sobre a questão de cultura esse mesmo anime em outro tema de xenofobia quanto mais você for lapidando essa sua referência você vai ficar mais apto a colocar em várias outras redações certo? Então, assim, eu vou até citar o meu exemplo da Beyoncé mesmo. Eu citei em uma redação sobre o passado e o presente, de como entender. Eu citei essa questão do museu do contraste, mas eu poderia citar numa redação sobre racismo, que justamente tem o contraste do negro e do branco. Eu poderia citar sobre uma questão de, sei lá, cultura negra, sobre é, empoderamento feminino também. A Beyoncé também é representada de uma forma quase endeusada em algumas partes do clipe. Então, assim, percebam que a partir de uma única referência eu consigo entrar em vários outros tópicos. Eu acho essa postura de vocês treinarem, conseguirem ver onde vocês podem encaixar, muito melhor até que, do que uma postura que eu vejo alguns estudantes seguindo de, por exemplo, macrotemas, que aí vai falar sobre violência. Se fosse violência, o que eu citaria? Eu acho que é uma estrutura muito perigosa, porque, assim... Quando a gente fala sobre violência, o tema nunca vai ser violência, vai ter um corte específico da própria banca do tema. Então vai falar violência nas cidades, violência no campo, violência, não sei, violência em qualquer lugar. Vai ser sempre um corte do tema violência e o homem, a violência e o, a população mais vulnerável. Sempre vai ter um corte. Então assim, quando a gente pensa numa redação para um macro tema, então violência você claramente vai acabar com várias referências, mas nem sempre essas referências vão encaixar justamente nesses temas. Então, assim, eu prefiro particularmente lapidar os meus conhecimentos de formação sociocultural para que justamente eu consiga aplicar naquele momento, daquele tema específico, a minha formação sociocultural. Então, assim, é muito mais importante que vocês entendam as referências de vocês, saibam, por assim dizer, o arsenal de munição que vocês têm para conseguir encaixar em qualquer coisa. E não que vocês fiquem, por exemplo, tentando decorar ou estudando até listas, decorando listas de referências para X tema e etc. Eu acho que isso tem mais perdas do que, de fato, ganhos, tá? Outra questão também, eu acho até que no ano de vestibular é muito importante que a gente, de fato, consuma mais conteúdos. Então, assim... É, vocês vão assistir uma série vão assistir um filme, vão ouvir uma música, vão ler um livro busquem sempre extrapolar essa questão justamente onde vocês podem, que tipo de, de temas isso se encaixaria, e não só pensem, mas também apliquem o treino é muito importante é, no, na questão da Beyoncé até que eu falei eu nunca tinha usado essa referência mas outros elementos do próprio texto eu já tinha feito várias vezes Então assim, até na minha produção textual ali foi bem uma exceção mas eu já tinha utilizado algumas das minhas referências várias vezes e tinham coisas que eu gostava já de usar. Eu vou dar um exemplo até em temas que era relacionado a consumismo. Eu gostava bastante de um pensador que é um sociólogo que chama Lipovitz, que fala até sobre o ser humano se perdeu tanto que hoje ele é quase como se fosse uma nova espécie, não o Homo sapiens, mas o Homo consuméricos, que é uma metáfora que ele faz. É um tipo de coisa que eu já escrevi tanto em textos ao longo da minha preparação que já era enraizado para mim. Mas, justamente, não, é, não seriam todos os temas sobre consumismo que ele se encaixaria, entendeu? Era dentro um dos, do, dos meus pilares ou uma das minhas bases que eu tinha como fazer encaixar. Então, assim, é muito mais importante que vocês lapidem essa bagagem sociocultural de vocês, que vocês tenham essas ferramentas do que propriamente... É, vocês tentem ficar jogando, encaixando de forma forçada, sabe, em todos os temas. Isso fica feio e até para para validação dos seus argumentos, que é todo o propósito da bagagem sociocultural, acaba enfraquecendo-os, porque parece para o examinador que você não não acredita ou não sabe o que você está fazendo. Você só está reproduzindo uma coisa que você viu, mas você não entendeu, sabe? Então assim, busquem entender essas referências de vocês e busquem aplicar de forma consciente. Então, esses são os dois principais recados que eu tinha para dar. Sobre a questão de formação de uma bagagem sociocultural mesmo. Como a gente faz? Então, assim, a gente vai consumir algum tipo de mídia. A gente vai ver, ouvir música. Sempre tente, ao invés de ouvir passivamente uma música, ouça a música e trate de elementos daquela música. A música sempre vai retratar alguma coisa. Ela vai falar algo. É quase que uma conversa falada. Então, assim, busquem através dessa música que vocês já vão ouvir justamente pegar os elementos que compõem tanto do conceito teórico ou às vezes até da própria é, forma que ela é construída é, eu dou um exemplo até aqui, por exemplo Construção é uma música do Chico Buarque e ela tem até na própria questão do som dela ela tem uma coisa bem ritmada uma questão de construção mesmo então ele faz tuque, 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 tuque como se fosse uma obra Entendeu? Então, assim, a partir até do próprio elemento da composição da música, a gente podia falar sobre a questão da mecanização do, do trabalho, a gente poderia falar sobre a marginalização também dos trabalhadores. Essa música também é muito poderosa em vários outros elementos, sobre o capitalismo, sobre é, o não ver o pobre e todas essas questões. É uma música muito poderosa já na própria escrita dela, mas, ao mesmo tempo, eu estou pegando um elemento sonoro que eu poderia utilizar para outros tipos de temas. Então, assim, percebam como as, as referências que a gente tem são muito ricas. E eu dei o exemplo até de uma música muito famosa do MPB brasileiro, muito rica, mas isso pode ir para séries também do, do dia a dia de vocês, do cotidiano de vocês. Eu até pensei aqui no exemplo, enquanto eu falava para vocês, que foi uma, um tema de redação da Unesp, eu acho que de 2018 ou 2017, que era Compro Logo Existo. Dentro desse tema... Algumas pessoas iriam para alguns outros pensadores, como Senda que era até a parte do, da coletânea mesmo, que talvez seja um dos pensadores mais fortes, por assim dizer, sobre essa questão. Mas, assim, não era obrigatório que vocês fizessem isso. Qualquer elemento que fizesse contexto na argumentação de vocês seria algo forte. Então, assim, se a gente pensasse numa série do cotidiano sobre esse tema, Compro Logo Existo, a gente poderia pensar, por exemplo, na La Casa de Papel, que é uma série que fez muito sucesso, em especial no Brasil, que era sobre a questão deles roubarem um banco, a primeira temporada. Eu não assisti as outras temporadas, então eu peço desculpas para o pessoal. Eu sei que a primeira temporada era sobre essa história que eles iam roubar um banco. E aí vocês se perguntam, por que roubar um banco? Roubar um banco porque você vai ganhar dinheiro com isso. E para que ter dinheiro? Porque você pode consumir, você pode viver uma vida diferente da sua. Então, assim, dentro de várias argumentações que você poderia seguir, você poderia utilizar, por exemplo, La Casa de Papel, no qual você diria que parece justo até para uma série que você cometa um crime para que você tenha capacidade de consumir e logo existir, até mesmo como eles colocam. Então, assim, percebam que, até de um exemplo que muitos estudantes acham esdrúxulo, que não vai servir para nada... A série você pode fazer análises muito complexas e pode utilizar isso em outras redações. A própria La Casa de Papel fala sobre essa questão do roubo ao banco, mas tem a questão sobre o crime, tem a questão sobre eles serem marginalizados, grande parte deles. A questão até de uma libertação feminina também é tratada na primeira temporada, que eu me lembro, as mulheres eram mulheres assim, já inseridas no contexto, geralmente até o crime é visto de forma mais como se fosse uma atividade de homens, até a capacidade de roubar um banco seja uma capacidade de homens, pela complexidade, etc. E a série trata a importância até das mulheres, ou até o tato, e, o, e a importância, como a, a igualdade entre um para um, né? que todos, no final, são pessoas capazes. E, dito isso, a gente teria outras magnitudes de, de problematização em cima de uma série, no qual a gente poderia citar e fazer uma boa redação. Então, assim, peguem novamente a bagagem sociocultural que vocês já têm. Busquem, claro, no ano de vestibular de vocês, de assistirem conteúdos de qualidade, buscarem se informarem, buscarem é, conteúdos que são bons, que vocês já saibam que são bons. Até porque isso vai gerar um interesse maior de vocês, isso vai gerar... Que vocês também melhorem na capacidade analítica de vocês, de cognição de vocês, ajudando vários outros elementos da sua prova. Então, assim, esse exercício até que eu fiz sobre a lacagem de papel não vai ajudar apenas vocês em redação, vai ajudar vocês também na interpretação de texto, porque querendo ou não, mesmo não sendo um texto propriamente dito, é uma mídia, é uma... algo que quer passar alguma coisa, como num texto. Então, assim, isso vai te ajudar nessa questão, vai te ajudar até a interpretação de questões de outras matérias. Porque a interpretação de questões é justamente uma das partes a é interpretar o próprio texto que está sendo passado. A gente pega elementos, por exemplo, de matemática para entender melhor. Você não vai saber o que é um raio se você não souber a matemática da circunferência. Mas, ao mesmo tempo, você conseguiria entender a história ali passada do enunciado muito pela sua capacidade de interpretação de texto. Você poderia não fazer ideia do que era um raio, mas você poderia dizer o que o enunciado estava pedindo, interpretar ele de forma melhor, Justamente porque você tem uma capacidade analítica de textos melhor. Então, assim, quando a gente forma bagagem sociocultural, principalmente a gente vai pensar sobre isso. Eu vou dividir mais ou menos a formação de bagagem sociocultural como pode formar para dar algumas dicas mais específicas de como utilizar, tá bom? Quando a gente trata de filmes, a primeira coisa que a gente tem que saber é o filme, claramente. Sempre tentar lembrar o diretor, e daí sim faria sentido você... Anotar suas bagagens socioculturais, sua formação sociocultural, para citar o diretor, o porquê de citar o diretor, porque assim você daria um enfoque de qual filme é aquele. Se eu falasse assim para vocês, a onda. A onda com certeza vão ter vários filmes com o nome A Onda, mas particularmente tem um filme que eu gosto até sobre a Onda que fala sobre o movimento nazista e etc. Um filme muito bom, até que eu recomendo para vocês. Mas quando eu citasse o diretor daquele filme, eu estava especificando exatamente qual era aquele filme. Não era mais qualquer filme chamado Onda, era aquele filme. Vai perder nota se você não citar? Muito provavelmente não. Desde que você consiga mostrar qual é aquele filme. E outra, fica mais rico até para a sua argumentação que você direcione exatamente cirurgicamente o que você está citando, tá? Então sempre busquem colocar o diretor ou até mesmo... Se é uma série, se vocês não souberem diretor, não há problema, ou até um filme mesmo, desde que vocês coloquem qual é a mídia que vocês estão vendo. Então, por exemplo, um filme que é produzido na Netflix. Então você pode colocar que o filme é distribuído na Netflix. É um, um exemplo. De, é, o, um, o objetivo aqui é justamente a gente direcionar cirurgicamente onde está a nossa formação, onde tá, é, onde pode ser encontrado de quem é, de quem é aquela produção, tá? Então, assim, quando a gente fala de filme, a gente vai buscar fazer essa citação do diretor. Quando a gente fala de filme, a gente vai procurar ilustrar também a passagem do filme que faz sentido para aquela citação. Eu estou falando de filme, mas eu vou até incorporar série nesse exemplo, porque justamente, até utilizando do exemplo que eu falei da Casa de Papel, a gente pode colocar não só o elemento da Casa de Papel, então, assim, o contexto daquele filme ou série. A história dele, a história principal da primeira temporada justamente que eles vão roubar um banco. Você não vai contar sobre os personagens ou coisa assim. Você vai contar sobre a história da série, o que você também faria num filme. Agora, você também pode usar elementos de uma parte da narrativa. Então, assim, pegando o meu exemplo de Beyoncé, eu usei uma parte da narrativa que o clipe é gravado nas dependências do Louvre. Eu fiz um corte. Eu não falei sobre o clipe inteiro, o que ele tenta passar, ou outros elementos que ele tenta passar ao longo do clipe. Eu fiz um corte do que eu queria dizer. Então, assim, a gente pode utilizar do mesmo exemplo quando a gente fala de filmes e séries. Um corte. Dando um exemplo, tem um filme muito famoso que chama Clube da Luta. Também recomendo bastante para vocês. É um livro também do Chuck Palahniuk, mas o filme também é muito bom, tá? E nele a gente tem uma crítica ao capitalismo de forma geral, mas ele tem vários elementos que você pode citar com base no corte. É, eu vou contar um pouco do spoiler do filme, eu peço desculpas, mas a gente tem uma visão, por exemplo, do Tyler Dudden, que é o nome do personagem, no qual ele é uma pessoa, mas ele é tão insatisfeito devido ao capitalismo, ao, ao, ao que ele precisava comprar, consumir, que ele tinha se transformado em uma outra pessoa. E a partir desse momento ele com, começa a ver um, um outro cara, uma outro, um outro homem que meio que acompanha ele. E ao longo do filme a gente tem uma questão que parece que essa outra pessoa é um outro personagem. E a gente vai se desvendando a partir do, do filme que justamente aquele, aquele outro homem que ele via nada mais era do que ele mesmo, mas ele mesmo que ele queria ver, quem ele queria ser e não quem ele era é um pouco complexo, se vocês virem o filme eu acho que vai ficar mais claro, mas eu acho que eu consegui resumir um pouquinho aqui o que a gente pode falar sobre isso quando a gente fosse fazer uma citação? a gente poderia falar sobre essa questão até de descaracterização da pessoa frente ao que o capitalismo impõe, se você vai consumir e você tem que seguir quase que uma norma uma etiqueta, ah, eu vou comprar coisas para casa bonita vou comprar um tipo de roupa etc que você se despersonaliza você se descaracteriza se eu fosse citar isso em redação, eu poderia falar sobre essa parte do filme. Então, assim, o Tyler um personagem do filme, Clube da Luta, etc., se vê como uma outra pessoa, um alter ego, etc., no qual ele tem esse conflito. entende? Então, assim, eu peguei um corte do filme para fazer um tipo de citação, um tipo de uma argumentação mais válida. Mas o filme é muito rico, eu poderia pegar outros exemplos, poderia pegar a própria narrativa do filme em si, ou o objetivo de crítica do filme em si, vários outros elementos então assim, quando a gente fala sobre filmes e séries a gente tem basicamente duas formas de fazer essa citação, ou sobre o contexto da série barra filme como um todo, a mensagem que ele quer passar central, ou a gente pode pegar pontos desse filme, pontos dessas séries, para citar alguma coisa e validar os nossos argumentos então ou você é mais cirúrgico ou você é mais generalista as duas coisas funcionam ao passo que quando a gente fala de um livro o contexto é quase igual. Exatamente, você pode pegar passagens desse livro, passagens que funcionem para a sua argumentação, ou pegar a, a temática do, do livro como um todo. Geralmente, quando a gente fala de livro, é sempre mais fácil fazer passagens. Então, assim, pegar alguma coisa de um personagem, da jornada de um personagem, e citar ela. Dificilmente a gente vai conseguir, como livros são até mais densos a nível de história, Conseguir falar de uma mensagem muito generalizante do livro. Mas ainda assim é possível. Eu estou falando que a principal diferença entre livros e filmes barra séries é justamente isso. Quando a gente fala de livros, também é essencial que vocês citem o autor. De livros, no caso de livros, não tem por onde fugir, tá? Em casa de filmes e séries, se você colocar ainda distribuição, produção e etc., é ainda mais possível. Agora, em caso de livros, não tem por onde fugir, tem que citar o autor, não não fujam disso, tá? A não ser que o livro for, assim, estupidamente clássico. Mas, mesmo assim, é sempre melhor a gente colocar essa informação até para dar uma validação melhor. Porque aquele livro é de quem? Olha que nome de peso, olha que situação que eu sei de quem se trata, entendeu? Não é um, um exemplo solto, é um exemplo muito bem baseado para alimentar a sua argumentação, tá? Então, assim... Sempre coloquem aspas quando vocês forem colocar o nome da coisa. Isso é um pouco padrão, mas quando vocês forem citar alguma coisa que não é de vocês, vocês sempre colocam aspas. E quando for o autor, vocês colocam apenas ele. E se vocês souberem, por exemplo, a nacionalidade deles, é sempre legal também. Então, por exemplo, o filósofo polonês. O filme americano. É, coisas assim. Ajuda bastante também a fortalecer a argumentação de vocês. Quando a gente fala de livros também, a gente tem livros de ficção e livros de não-ficção. Quando a gente fala de livros de ficção, a gente está falando sobre livros de história. Então, assim, é, vamos pegar um exemplo, o Curtiço, da literatura brasileira, o Ateneu, que é do Raul Pompeia, que é da literatura brasileira. A gente tem um, um contexto de ficção, de fantasia. Então, assim, a gente vai pegar alguma citação, a gente vai pegar a mensagem do livro e citar... Quando a gente pega um contexto, talvez, de um livro não ficcional, então, assim, um livro mais teórico, então, um livro de filosofia, o Sendel mesmo, que eu argumentei ao longo desse podcast, a gente não necessariamente precisa citar o livro. A gente pode simplesmente colocar aquilo como uma ideia dele. Então, por exemplo, o é um crítico do capitalismo. Então, a gente não precisa dizer o livro exatamente que você extraiu aquela ideia. Aquela ideia dele é mais universalizante do que quando a gente está falando de um livro. Quando a gente está falando de um livro, a gente vai mostrar o livro que a gente pode achar aquilo. Então, eu não vou falar assim, Raul Pompeia, que é do Ateneu, acredita nisso. Não. Ele é um ficcionista. Ele escreve livros de ficção. Então, assim, eu vou colocar no livro Ateneu, você pode ver isso. Entendeu? Agora, é o passo que a gente fala de mais teóricos, então, Adorno, Sendel e vários outros filósofos por aí, Marlena Chauí que é uma filósofa brasileira, e vários outros elementos, a gente vai falar... A gente pode se utilizar até de livros, mas não é extrema... estritamente necessário. É mais fácil até falar sobre as ideias dessa pessoa. Essas ideias são tão universais que faz parte daquela pessoa. A gente não precisa dizer exatamente onde a gente achou aquilo. Então, assim, quando a... essa é a principal diferença entre livros ficcionais e não ficcionais ou até livros que envolvam uma história e livros mais teóricos, por assim dizer. Então, assim, fiquem ligados com isso também. Por fim, a gente pode falar também de músicas e clipes. Um clipe nada, não deixa de ser um, um filme também. Então, assim, incorporem tudo que eu falei de filme em clipes. e música, a única questão que a gente tem de diferença também... Sempre citem de quem a música não tem por onde fugir. Não pensem muita coisa sobre a música. Ah, e a música é inútil. É, sei lá, eu vou citar alguém que eu acho que não é muito importante ou muito relevante. Vou citar, sei lá, Taylor Swift. Vou citar alguma coisa do pop. Ariana Grande não sei, alguma coisa, sertanejo não sei, Marília Mendonça se vocês tiverem uma validação para aquilo que vocês estão falando, se aquilo fizer sentido no texto de vocês por que não, entendeu assim se, se, se aquilo se encaixar se for tornar o seu argumento mais poderoso utilizem assim não tenham medo de utilizar de uma argumentação que vai transformar o texto de vocês mais valioso É às vezes difícil só linkar alguma coisa que seja mais é, por assim dizer mais não tem aquela riqueza de detalhes culturais, mas, ao mesmo tempo, se aquilo fizer sentido no texto de vocês e for deixar a argumentação ou ilustrar uma parte da argumentação de vocês, usem, entendeu? Não tenham medo de usar até esses conhecimentos que já estão fincados em vocês. Todos nós ouvimos músicas é, por aí, todos os dias, é, quando a gente está na rua, quando a gente vai em alguma festa, algum aniversário, alguma coisa assim, a gente sabe músicas... Que, que estão por aí Então, assim, aquilo também pode ser um material de citação para vocês Tentem se utilizar exatamente de tudo que você já tem, tá? Então, quando a gente fala sobre música, a gente sempre vai citar o autor E a gente pode ter justamente a mensagem da música como um todo Ou, às vezes, a gente pode citar também, quando se trata de música, uma parte da música Então, assim, um, um trecho da música, um, algum verso da música Ou, às vezes, alguma passagem da música quando a gente vai falar de música também, a gente pode falar também sobre o ritmo, até como eu falei sobre construção, e a gente pode falar também sobre o contexto social da, da música. Então, eu vou falar um exemplo dos Doce Bárbaros. Para quem não conhece, era uma banda é, brasileira durante o contexto da ditadura militar, dentro dos quais um dos integrantes era o Gilberto Gil. E tinha uma música, tinha não, existe uma música que chama Ame ou Deixo. Se vocês quiserem, pode ver no YouTube que, que tá lá essa música e é bem bonita até a composição. E aí brincava com essa propaganda até do Estado, durante o regime militar, do Brasil, Ame ou Deixo, se você não ama a sua pátria, vai embora. E eles brincam com isso, dizendo quase como uma ilustração, como se fosse uma história de amor durante a música. Então assim... Ao passo que durante a propaganda militar tinha mais esse sentido de pátria, de se você não está satisfeito, vai embora. Eles brincam com essa mensagem falando sobre uma história de amor. Se você não me ama, então me deixe, sabe? Mas a gente vê que tem um paralelo claro entre ditadura militar e um paralelo claro com uma questão irônica e até da própria censura desse, desse regime, que eles têm que incorporar essas músicas por baixo Dos panos, por assim dizer Então eles têm que passar a mensagem de crítica deles De uma forma mais relativizada Então assim, o que a gente pode falar Justamente sobre essa música É tanto a mensagem dela Tanto a ironia, tanto a brincadeira Tanto a censura, tanto O contexto da ditadura militar E olha, percebam que eu utilizei no final Até justamente o que eu estava querendo provar Sobre a questão de você utilizar Às vezes o elemento histórico daquela música talvez só o título da música, junto com o elemento histórico, já era um argumento poderosíssimo para vocês, do qual vocês nem precisavam saber de algum verso específico da música, vocês nem precisavam fazer uma análise da música como um todo, apenas o título da música, com a informação que você sabe da ditadura militar de vocês, vocês conseguiriam chegar lá, certo? E por fim, até dar bagagem sociocultural para vocês utilizarem, a gente tem também essa questão de contexto histórico, eu não acredito que isso seja uma bagagem sociocultural porque isso é um elemento que faz parte do estudo de vocês. Então, assim, todos vocês vão estudar história para fazer a prova de vocês. Então, assim, isso não é uma aquisição de uma bagagem. Isso daí é uma disciplina de vocês. Então, assim, quanto mais vocês souberem história e conseguirem correlacionar até com, com próprias citações de vocês, ou a bagagem sociocultural de vocês, melhor vai ser, entendeu? Porque você vai ter elementos factuais, concretos daquilo que vocês estão querendo dizer. Então, assim, eu falo da Casa de Papel e eu falo sobre o roubo do Banco Central de Fortaleza, que aconteceu, para quem não sabe, faz, um, acho que, um intervalo de 10 anos por aí. Por que novamente roubar um banco? Porque toda essa ideia do capital ou da importância do dinheiro para a gente se personificar? Então, assim, se você faz correlação de um elemento histórico, isso tudo bem. Está tá fora do programa de ensino médio. É um contexto do, do seu dia a dia. Mas, assim, só para mostrar aqui a ilustração entre história ou um fato, como eu falei que aconteceu, há uma questão de uma bagagem sociocultural sua. Quanto mais você cruzar as informações, a verdade e a ficção, a realidade o que é falso, por assim dizer, ou seja, porque conto uma história que não é verdadeira, melhor será para vocês. Então, assim, tentem sempre correlacionar uma coisa à outra. Certo, pessoal? Então, assim, eu... Citei algumas coisas aqui, dei alguns exemplos de uso e no Instagram eu vou colocar um post de algumas referências para vocês, eu também vou buscar nos stories colocar algum tipo de filme, talvez semanalmente, algum tipo de série semanalmente para que a gente possa assistir, todo mundo possa assistir e depois disso eu dou um contexto, uma análise da própria série ou do próprio filme para justamente a gente ver onde a gente pode encaixar aquele filme essa semana, junto com esse podcast, já vai sair a primeira dessa semana, que vai ser um filme, chama Her, e aí, a partir desse filme, a gente vai, eu vou dar um tempinho, assim, alguns dias para vocês conseguirem assistir, e depois eu volto para análise, tá? Então, assim, fiquem ligados nisso, que eu acho que vai ajudar bastante para vocês, porque muitas vezes a dificuldade de vocês não é formar a bagagem sociocultural, vocês já consomem muitas coisas, mas ao mesmo tempo, a, a dificuldade de vocês é justamente distrair o que citar, o que falar, o que argumentar a partir dessa, dessa bagagem. Então, assim, é nesse ponto que eu quero ajudar vocês e dificilmente eu vou conseguir passar isso no podcast. Isso é mais um trabalho constante que eu posso fazer junto com vocês, mas esse podcast também é importantíssimo para que vocês entendam a base de como sair, de como gerar essa fonte, tá? Então, assim, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, a gente se fala no Instagram e acompanho também essa parte de séries que eu acho que vai ajudar bastante vocês e qualquer tipo de sugestão podem me mandar lá no Instagram também, tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos para